0: Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer Sonderfolge heute vom Podcast. Heute gemeinsam mit Hartwig Hase, der hier bei mir sitzt und mir selbst, Katrinato. Nato. Ich bin seit 2019 im Stadtrat umweltpolitische Sprecherin und derzeit auch Fraktionsvorsitzende. Ich freue mich, dass Hartwig heute Zeit hat. Dass wir gemeinsam über das Grün in unserer Stadt reden kann. Hartwig, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und vielleicht kurze Vorstellung äh, von meiner Seite aus. Also quasi heute in zwei Funktionen: einmal äh, als Mitglied von Otto Pflanzt und zum anderen äh, eben auch als Kernteam-Mitglied äh, vom Klimabündnis Magdeburg. Zum Klimabündnis Magdeburg, vielleicht wer es nicht kennt, es sind äh, eine Vereinigung von über 54 56 genau, glaube ich, Initiativen, Vereinen und ähm, sozialen Einrichtungen, die sich für Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Magdeburg einsetzen wollen. Und zu meiner Person äh, selber vielleicht, äh, ich bin seit drei Jahren im Unruhestand und jetzt gut beschäftigt mit den beiden Initiativen.
0: Wir freuen uns, dass du immer dabei bist und äh, ordentlich mit, mitmischt hier in der Stadtpolitik in Magdeburg. Wir wollen heute zuerst über den großen Baumverlust äh, sprechen. Das hatte ich mir hier notiert. Ähm, genau, wir haben ja irgendwie krasse Zahlen, irgendwie 71.000 Bäume fehlen und die Frage ist ja, woran liegt das denn eigentlich? Ähm, wir haben ja mehrere Gründe, ich weiß nicht, Hartwig, willst du anfangen zu erzählen oder soll ich erst mal ein bisschen weiter?
1: Eine gerne Gegenfrage, willst du eine große Antwort oder willst <lacht> du viele kleine Antworten? Ne? Ich
0: glaube, wir haben viele, viele Gründe für diesen Verlust, wir können ihn ja mal kurz anreißen. Und ja,
1: ja, also ich sehe die, die große Antwort eigentlich so ein bisschen philosophisch, dass die Natur im einen zu geringen Stellenwert hat. Also wir vergessen immer äh, häufiger oder immer mehr, dass wir selbst Teil der Natur sind und dass wir mit der Natur anders umgehen müssen, als wir das jetzt tun. Das wäre so die große Antwort. Ne? Äh, und die kleinen Antworten sind eben vielfältig. Äh, asiatischer Laubholzbockkäfer, äh, Sturmschäden, die ja auch mit dem Klimawandel zusammenhängen. Dann äh, Bauvorhaben, die teilweise... Sehr rigide mit äh, Baumschutz ein, äh, nicht korrespondieren. Also, äh, Baurecht bricht immer noch Baumschutzrecht und äh, ist davor äh, gesetzt. Und dann haben wir natürlich auch Verkehrssicherungsmaßnahmen, die äh, durchgeführt werden müssen, wo Bäume eben wirklich krank sind und äh, zu alt. Und wo man Schutzmaßnahmen äh, einleiten äh, muss, das ist normal. Also das gibt viele Gründe. Das Wichtigere wäre eben, dass man nachpflanzt und Stadtgrün hält ja. das, was wir haben. Ne?
0: Ja, ergänzend vielleicht noch, wir haben in Magdeburg ähm, einen sehr alten Baumbestand, vielleicht zu so anderen Städten. Und das ist natürlich gerade, wenn so diese Wetterlagen immer öfter und auch stärker uns treffen, wir irgendwie auch so stürmen, das hast du ja gesagt, dann irgendwie gerade für diese älteren Bäume echt ein Problem und vor allem auch die Dürre, das Wasser reicht einfach gar nicht mehr bis tief hinunter in die Wurzeln. Aber genau, es geht ja darum, dass wir jetzt sagen, wir müssen diesen Baumverlust irgendwie aufhalten und wir wollen auch mehr pflanzen ähm, und wir müssen da auch schlichtweg mehr Geld einfach in die Hand nehmen, um da irgendwie voranzukommen, denn natürlich kostet Nachpflanzung von Bäumen auch Geld.
1: Ja, es kostet Geld. Man kann aber auch viel gemeinschaftlich äh, erreichen. Also über die Pflanzen haben wir das ja äh, bewiesen. Man kann auch, also wir merken es auch in der Bevölkerung, dass die Bürger sehr offen sind und äh, extrem. Äh, hilfsbereit, wenn es geht, äh, in der Bäume zu wässern oder eben die Baumpflanzungen, die jetzt wieder im November äh, stattfinden oder anfangen, zu unterstützen und dabei zu sein, einen Sonnenarm zu opfern, um mit uns da teils bei schlechtem Wetter äh, Bäume und Sträucher zu pflanzen. Also die Bürgerinnen sind offen und, und bereitwillig und wenn man das ein bisschen besser pushen kann, also ihr habt mal einen Antrag äh, eingereicht zum Vorgartenwettbewerb, ja. sowas, dass, dass man die Leute ein bisschen besser ähm, einbeziehen kann, äh, dass, dass man Gießpatenschaften äh, vielleicht einrichten kann. Wir haben jetzt Magdeburg Gieß von Jens Winter, eine super Plattform, wo man das, auch als Challenge äh, mit den Nachbarn oder mit, mit Leuten machen kann. Ne?
0: Genau, wir brauchen echt dieses äh, bürgerliche Engagement und wir brauchen natürlich auch politisch die Rahmenbedingungen, dass das irgendwie alles gut klappt und da versuchen wir im Stadtrat ja auch immer wieder irgendwie zu zeigen und das auch als Thema, auch quasi, dass es den Stellenwert bekommt, den es irgendwie braucht ähm, wir hatten ja letztes Jahr diese neue Baumschutzsatzung diskutiert. Mhm. Dieses Jahr im Juni wurde es wurde sie in Amtsblatt veröffentlicht und gilt jetzt auch. Wir haben damals groß versucht, als Fraktion ähm, da mehr Bäume unter Schutz zu stellen, auch Obstbäume mhm. ähm, und auch mit einem geringeren Stammumfang. Aber das ist uns leider, äh, muss man sagen, in dem Sinne nicht gelungen. Wenn man natürlich im Kleingarten irgendwie Bäume hatte, dann sind die erstmal nicht durch die Baumschutzsatzung irgendwie ähm, geschützt. Ähm, aber was wir, was glaube ich ganz gut ist und wovon ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren auch dazu führt, dass wir diesen Verlust so ein bisschen entgegenwirken, ist auch, dass es eine neue, einen neuen Bewertungsmaßstab gibt. Also, wenn ein ortsprägender Baum äh, mit guter, gesunder Vitalität, sage ich mal, ähm, dann doch wegen irgendwas weichen muss, dann kann es eben schon sein, dass man dafür fünf Bäume nachpflanzen muss. Ähm, und gemeinsam dann mit dem bürgerlichen Engagement und auch unseren Konzepten, die wir haben, wir haben ja auch meinen Baum für Magdeburg was sicherlich viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch kennen. Das ist ja bekannt und beliebt, innerhalb von ein paar Wochen sind da alle Spendenbäume weg. Ja, ja. Also ich bin und bleibe optimistisch, dass wir das schaffen, diesen Verlust entgegenzuwirken, auch wenn es natürlich irgendwie immer nicht schnell genug für uns geht. Ja,
1: okay, Magdeburg ist immer noch eine grüne Landeshauptstadt, aber wie gesagt, man kann wirklich auch, doch noch ein bisschen mehr machen. Und das, was die Stadt erfasst in den städtischen Bäumen, ist ja bloß eine Seite. Wir hatten ja die diese Überfliegungen mit 71.000 äh, Bäumen, Verlust innerhalb von acht Jahren. Und da sieht man eben, dass, dass da viel mehr an die Stadtgrün verloren geht, als wir in den Statistiken haben, hier bei Otto Bäumt sich auf, diese Initiative, da hat man von 500 Bäumen Defizit pro Jahr gesprochen, das sind wesentlich mehr, wenn man alle Bäume erfasst ne? und, und auch da muss man Einhalt gebieten. Und, und
0: kontrollieren. Die, Na, wir ja, hatten das im da, Vorfeld, das hat, ja, wir, wir müssen kontrollieren. Genau.
1: Die Baumschutzsatzung ist das eine, auch die, diese Matrix zur Bewertung, wie viel man dann nachzupflanzen hat, wobei dann im Vorfeld zu entscheiden ist, äh, ja, ist das eine Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, was da eingeschränkt wird, oder wird das Landschaftsbild äh, da beeinträchtigt, ja oder nein, und nur dann muss man nachpflanzen, ne? Also das ist dann vielleicht schon ein bisschen äh, zu, äh, zu weich. Die Matrix selber hilft, gebe ich dir völlig recht. Und was du schon ansprachst, Kontrolle. Hm,
0: genau, also, wir haben nur einen Baumkontrolleur in der Stadt, der jetzt in den letzten Jahren auch für andere Dinge eingesetzt worden ist. Der war erst ist. für Corona und dann <lacht> genau. war er für die
1: Ukraine abgeordnet. Ne?
0: Genau, aber hm. da muss man natürlich gerade bei diesen, du hast es ja vorhin auch angesprochen, die Bauvorhaben, der ist also selbst... Ich glaube, man hat es schon mehr im Blick und wir versuchen das auch immer zu sagen, hier nein, wenn irgendwo was gepflanzt wird, ihr müsst auch an die Straßenbäume denken oder an die Alleebäume und trotzdem, ähm, wenn heißt es nicht, nur weil sie im B-Plan irgendwie dann festgesetzt worden sind, dass sie am Ende auch gepflanzt werden, da, da muss wirklich mehr passieren. Also
1: ich habe äh, einen alten äh, Zeitungsausschnitt vom äh, letzten Jahr, September, äh, da hat äh, Mirko, glaube ich, ein Bauherter, äh, angewiesene Bäume nach zehn Jahren noch nicht gepflanzt, aber schon Neufällung für Abriss- und Neubau beantragt. Das ist so ein exemplarisches Beispiel. wo Das darf eigentlich nicht sein. Ne? In, aus einer Anfrage von euch war das, glaube ich, auch im Stadtrat, habe ich eine Statistik, wo äh, rund 10% der angeordneten Ersatzpflanzungen nur angezeigt worden sind. Und von den 10% sind wiederum nur die Hälfte kontrolliert worden. Mhm. Ne? Also wenn das in der Öffentlichkeit äh, die Runde macht, ja, warum soll ich nachpflanzen, wird eh nicht kontrolliert. Ne? Wir hatten von Otto Pflanzt mal einen Vorschlag oder eine Idee ein Kater B, also Kataster für Ersatzpflanzung aus B-Plänen, oh. hieß das. Aber da sind wir drüber abgestorben, weil wir einfach die Kapazitäten nicht haben.
0: Ich glaube auch, also, das ist ja krass mh, aufwendig, wenn ihr euch mh. das
1: vornehmen. Na, wir hatten schon mit dem Stadtplanungsamt gesprochen. Die B-Pläne sind ja öffentlich, wäre ja kein Problem. Ähm, Planfeststellung wäre ein bisschen komplizierter, aber auch da gibt es Unterlagen für. Das hat so ein bisschen anrüchig wie, wie äh, ein Pranger, äh, den man dann aufstellt. Ne? Aber auf der anderen Seite wenn, also da ist immer so ein bisschen wie du sagtest, Hoffnung auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch Verzweiflung. Ne?
0: Ja, man braucht glaube ich auch so ein bisschen die Sensibilität insgesamt. Auch der Anwohnerin zum Beispiel. Ja, wir haben das ja auch ab und zu, wenn dann irgendwo ein neues Gebiet entsteht, das dann gesagt wird, aber da, wo sind denn die Bäume? Also man braucht eben auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit ähm, aller. Ich glaube, also so mein Eindruck ist es, zumindest wenn ich nicht äh, mit den Menschen rede, dass eigentlich Bäume wollen alle. Ja, also ja das da, ist da macht man eigentlich Konsens keinen Unterschied. Eigentlich, deswegen, ne? hm. ähm, ja, da ja, kommt vielleicht hm. der Optimismus tatsächlich.
1: Bäume wollen alle, solange sie äh, bei wem anders im Garten stehen oder äh, im öffentlichen Stadtgrün. Wenn es hm. einen selbst betrifft relativiert sich die Sache teilweise. Und das ist diese Anfangsthese. Ne? Natur spielt bei uns nicht mehr so die Rolle oder man denkt wie bei der schwachen Nachhaltigkeit, dass man sie mit äh, ökologischen, äh, ökonomischem Kapital ersetzen kann.
0: Gut gesprochen, Hartwig. Naja,
1: <lacht> ich war mal Dozent für Nachhaltigkeit. Also daher äh, kommt das vielleicht noch.
0: Mhm. Ähm, genau, lass uns vielleicht noch mal mhm. gucken. Äh, wir haben ja auch noch mehrere Themen heute. Aber ja, genau, einen, einen Satz wollte ich ja doch noch loswerden, weil wir dann derzeit, wir sind ja im Oktober, schon wieder in die Haushaltsdebatten kommen und wo wir eigentlich sparen müssen und so. Und ich bin ja... Ähm, erleichtert, muss ich sagen, dass zumindest diese, dieses Konzept, was wir haben, Otto Bäumt sich auf, was ja auch jedes Jahr Geld bereitstellt für neue Pflanzungen und teilweise auch für Personal, dass das nicht in Frage gestellt wird. Also scheint Na es da politisch ja. zumindest die hm, Mehrheit da zu sein, hm. dass man an dieser Stelle nicht
1: spart. Kann man wirklich froh sein, man hätte fast erwartet, dass da an erster Stelle gespart wird, aber, aber ist dem ja ein ist gutes nicht so. Zeichen, genau, ne? das spricht genau. für deine Hoffnung. Ja. <lacht>
0: Wir haben ja auch noch Otto Pflanz. Würdest du darüber noch mal was sagen? oder?
1: Ja, gerne. Also ein äh, bisschen Werbung machen für die Pflanzaktion äh, ab 4. November. Das ist auf unserer Homepage, sind die äh, Anmeldeformulare und die ganzen Termine drauf. Also einfach mal bei ottopflanz.de gucken und sich gerne mit ein, äh, anmelden. Und ansonsten, also wir haben in diesem Jahr, die, die, wir haben quasi eine geteilte Wintersaison, die geht von November, Dezember einmal und dann Februar, März weiter. Zwischendurch können wir nochmal nachbestellen und für Februar, März fehlen uns noch Flächen, ganz einfach. Also das das übliche Problem. Wir sind jetzt in Sülldorf äh, draußen und in Ebendorf, also nicht mal mehr direkt im Stadtgebiet, weil uns einfach die Flächen hier fehlen. Ne? Wir haben allerdings auch Kindergarten dabei, Waldorfschule dabei, Sekundarschule, die evangelische in Buckau, Also äh, attraktive Pflanzbote, meistens dann nicht so viel, aber dafür eben, äh, dass wir für Kinder, für Schüler und, und äh, dort pflanzen können, also auch Obstbäume und, und Bärenobst, sodass die Kinder da direkt einen direkten Effekt haben äh, und ein gutes, äh, einen guten Zuwachs. Teilweise sind die Kita-Plätze ja äh, traurig, grau und mhm. äh, unbeschattet. Und da wollen wir ein bisschen Abhilfe schaffen in diesem Jahr.
0: Heißen sich die Kitas und Schulen dann am euch? Kommen die und sagen, hier Otto macht mach doch mal auch bei uns und so, dann können wir auch gleich das Obst verarbeiten in der, in der Kita und so als, mhm. als Festbau-Mahlzeit?
1: <lacht> Sieht eigentlich gut aus, also wir hatten jetzt schon mehrere Schulen und Kitas und wir haben auch ein Schulprojekt, wo äh, wir in die Klassen gehen mit den Kindern zusammen, äh, kleine Bäumchen einpflanzen und die dann freilassen bei der nächsten Pflanzaktion mit den Kindern gemeinsam, wenn es möglich ist. Ne? Also es läuft gut, ist aber natürlich auch viel Aufwand. Und äh, ja, bis jetzt haben wir drei, also zwei Grundschulen an der Gym Gymnasialklasse, wo wir das getan haben.
0: Also hier auch nochmal ein Aufruf an alle Eltern, die Kinder in Kitas oder Schulen haben.
1: <lacht> genau. Damit zu machen. Gerne. Mhm.
0: Woran liegt es denn, dass ihr immer so nach den Flächen suchen müsst?
1: Ja, also wir pflanzen auf, auf öffentlichen, also kommunalen Flächen, aber eben auch auf Privatflächen. Bei Privatflächen ist es relativ einfach. Bei kommunalen Flächen ist es relativ kompliziert. Durch die geteilten Kompetenzen, Stadtplanungsamt, äh, Umweltamt, äh, und wir sind teilweise eben, also auf der Fläche vor der MDCC-Arena waren wir, glaube ich, mit über 15 Leuten vorher auf der Fläche und haben begutachtet, was geht und was nicht geht. Und vorher waren noch Leitungsanfragen, nicht bloß bei den städtischen Werken, sondern bei Vodafone, Telekom etc. Das heißt also, bevor wir auf einer öffentlichen Fläche pflanzen, wenn uns überhaupt eine angeboten wird, vergeht teilweise ein Jahr. Bei privaten Flächen, wenn wir es noch bestellen können, sind wir 14 Tage später und, und pflanzen. Das ist überhaupt kein Problem. Ne?
0: Dabei haben wir doch in Magdeburg einen Landschaftsplan, der ja auch gut ja. die Flächen ähm, einteilt, wo neu gepflanzt werden kann. Eine Fläche ist sogar als potenzielle Waldfläche ausgewiesen. Ja. Ähm, da würde man doch meinen, dass die Kommune eigentlich Flächen schon auch selber
1: ja. also kennt,
0: wo sie weiß, ah, da kann wir gut pflanzen und da will... Will die Stadt dann lieber die Flächen für ihre eigenen Baumpflanzungen verwenden?
1: Ja, für die eigenen, also für Otto Bäumt auf zum Beispiel und eben auch für Ersatz- und Ausgleichspflanzungen. Ja. Das ist das eine. Das andere, also wir sind ja im Rundtisch Grünen mit der Stadtverwaltung gut zusammen, besprechen da alle möglichen Dinge und haben eben auch solche Flächenvorschläge eingereicht und im Augenblick ist der Eigenbetrieb Stadtgartenfriedhöfe dabei zu eruieren, ob wir ob man dort pflanzen kann oder nicht, da warten wir noch auf eine Antwort. Aber das war jetzt auch erst vor kurzem der letzte Runde Tischmarkt, der Grünen, der fünfte übrigens schon.
0: Aber ich höre heraus, dass die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung in der Hinsicht zumindest ganz gut äh, läuft und funktioniert und die Kanäle irgendwie gut funktionieren. Ja. Ähm, das ist ja vielleicht auch nicht immer äh, ganz einfach, sich dann da durch diesen Verwaltungswust durchzuarbeiten, wer jetzt eigentlich für was wo zuständig ist. Also.
1: Das ist das eine und auf der anderen Seite ist bei uns natürlich eine gewisse Ungeduld, was mit der Stadtverwaltung eben längere Prozesse bedeutet, aber wir haben zum Beispiel äh, den Hiroshima-Gengo gepflanzt, am 6. Äh, also am 6. August, äh, August haben wir eingeweiht, gepflanzt wurde er vorher. Äh, am Tag des Atombombenabwurfs, äh, das gemeinsam mit der Stadt, mit, dem, äh, mit der japanischen Botschaft und mit der Oberbürgermeisterin und da haben wir eben im Vorfeld gut mit dem Eigenbetrieb zusammengearbeitet, alles klar, ja gut, mhm. freuen wir uns auch.
0: Also wenn ihr da auch politische Unterstützung braucht, dann wisst ihr auch, an welche Fraktion ihr euch gut wenden könnt, <lacht> <gell>? <lacht> ja,
1: Muss ich mich jetzt mal <lacht> fragen, welche das wäre. <lacht> <lacht> ja. Nein, also vielleicht noch ein Beispiel Waldgürtel äh, Magdeburg, also so ein Waldschutzstreifen um Magdeburg drumherum nach Westen und äh, Norden, um quasi Emissionen einzufangen äh, und, und äh, äh, ein bisschen Schutz für die Bevölkerung zu bieten, das war ein Vorschlag der CDU. Da arbeiten wir jetzt auf der, äh, bei der SPD, haben wir offene Türen bei euch also gemeinschaftlich solche Sachen umzusetzen. Und das ist eine Riesenfläche, das wird auch äh, nicht in einem oder in zwei Jahren, das wird in zehn Jahren vielleicht äh, hoffentlich Realität. Ne? Und da haben wir aber auch von unserer Seite aus eine Alternative äh, eingebracht, weil ein Waldgürtel an der Autobahn, äh, da kriege ich irgendwo äh, schlechte Laune. Aber wenn man an der großen Sülze zum Beispiel pflanzt, würde das Ganze viel besser, äh, anders aussehen und vor allen Dingen haben wir da schon Grünland ne? und andere Eigentumsverhältnisse, also viel bessere Voraussetzungen, wahrscheinlich auch äh, für die Pflege oder für den Erhalt der Bäume eine bessere Voraussetzung, weil da ja mal ein Fluss war oder theoretisch noch ist, ne? auch wenn er trocken ist.
0: Da müsste wahrscheinlich auch gut auf die Luft- und Windverhältnisse achten, weil gerade ja. vom Westen her ja auch unsere Kaltluft kommt. Die hätte natürlich quasi auch freie... Freifahrt, ähm, äh, so war falsch gesagt, aber ähm, nee, nee, wahrscheinlich nee. muss man ja auch die Baumpflanzung da an quasi die, die Kalt auf Entstehungsgebiete auch ein bisschen Richtig. anpassen.
1: Ja. Das ist noch ein mehr extra,
0: Planungsaufwand.
1: Das wäre noch ein extra genau. Thema, schneiden.
0: Ja, vielleicht, wenn wir Zeit haben, kommen wir dazu heute halt nochmal, warum uns das gerade so arg mhm. beschäftigt. Ähm, aber genau, Flächen brauchen wir ja nicht nur für Bäume, wir haben darüber jetzt ja viel gesprochen, sondern ja auch für unsere Blühwiesen. Ähm, mhm. Vielleicht können wir da auch nochmal ein paar Sätze mhm. dazu sagen, weil die Stadt Magdeburg ja ähm, eigentlich schon seit ziemlich lange auch schon Blühwiesen hat. Ähm, aber ähm, schon mein Eindruck ist, in den letzten drei, vier Jahren ist auch mehr geworden ist. Also mittlerweile haben wir über 20 im Stadtgebiet verteilt mit einer auch extra Magdeburger äh, Mischung, äh, die besonders gut ist hier für unser Boden und auch gut wachsen soll äh, für unsere Bienen und Insekten. Und da bin ich doch positiv ähm, auch, ja auch zum Teil überrascht, will ich auch schon sagen, dass das so gut funktioniert und auch da braucht man ja irgendwie die Flächen, und genau, die kann man sich auch auf der Internetseite der Stadt Magdeburg angucken. Und genau, an einigen gibt es auch Schilder. An der Elbe ist ja diese kleine, ähm, auf dem Elberadweg mit einem Schild auch dran in dem Wohngebiet. Aber insgesamt ist es ganz gut, wie es läuft. Und auch das haben wir ja damals als Fraktion, zumindest 2019, auch in einen Antrag gegossen, dass wir mehr Blühwiesen brauchen und auch die Mähintervalle äh, ändern. Ja. Mhm. Und auch das, falls euch das also aufgefallen ist, dass manchmal so eine Wiese nur bis zur Hälfte gemäht ist, dann liegt es daran, dass man quasi sukzessive mäht, nicht die ganze Wiese, sondern erstmal mal in Stücken, damit die Insekten auch Zeit haben, sich zurückzuziehen.
1: Ja, oder, oder nur das macht, was aus Verkehrssicherungspflicht eben anderthalb Meter neben dem Weg ne? äh, gemäht wird. Der Rest der Wiese bleibt stehen.
0: Genau. Und manchmal sieht es aber auch komisch aus, weil vielleicht eine mhm. Fläche irgendwie kommunal ist und die daneben privat. Und dann denkt man sich so, hä, warum ist das so? Aber dann kann es an den Eigentumsverhältnissen liegen, dass es so seltsam aussieht. Eventuell auch.
1: Ja, aber da, da ist auch wieder äh, solche Sache, dass man äh, so die Einstellung der, der Leute dazu vielleicht auch ein bisschen äh, beachten und ändern muss. Ne? Wenn, wenn die Leute sich anrufen, äh, äh, wenn die Leute anrufen, dass das unordentlich aussieht, weil es nicht kurz gemäht ist und braun wird, wenn, wenn die Sonne scheint, äh, dann stimmt da auch in der Einstellung äh, irgendwas nicht beziehungsweise da kann man Aufklärungsarbeit machen, dass so solche, solche Blühwiese viel wertvoller ist, äh, dass da viel mehr unterschiedliche Kräuter wachsen und die Insekten eben auch was dazu haben. Auf dem englischen Rasen gibt es glaube ich fünf Sorten Gras maximal. Und bis zu 300 in, äh, auf einer Wiese oder wesentlich mehr noch. Ne? Also da sieht man schon, Diversität ist da
0: mhm.
1: äh, auch in der Richtung positiv zu bewerten.
0: Und auch da müssen wir noch an mehr Sensibilität arbeiten. Das hast du schön gesagt. Wir hatten ja mal diesen Antrag zum Wettbewerb, Vorgartenwettbewerb. Mhm. Der wurde etwas zurückhaltend aufgenommen äh, bisher.
1: Ja, wir... Aber da hören wir immer auch von der Verwaltung her keine Kapazitäten. Ne? Hatten wir beim letzten Runden Tischmarkt Grün, äh, da müssen wir jetzt aber als, als Ehrenamtliche auch mal sagen, ja, bei uns sind die Kapazitäten auch begrenzt. Also da war die Idee, dass die Zivilgesellschaft den Wettbewerb übernimmt und durchführt.
0: Das ist Haufen, Arbeits- und Wettbewerb zu planen und zu ja. organisieren. Das ist schon auch schlichtweg eine Aufgabe der Verwaltung oder der Stadt. Also ja, wir
1: hatten ihn schon, schon eigentlich begraben und haben uns jetzt auf einen Foto-Wettbewerb geeinigt, den wir machen wollen. Ja, also äh, vorrangig von Otto Pflanz mit Unterstützung äh, des Umweltamtes äh, aber so wie wir uns das vorgestellt haben, kriegen wir das auch nicht hin. Wir wollten auch Schottergärten hatten wir gar nicht auf, ja. auf unserer Themenliste, aber ist auch nur eine Sache, die uns äh, beschäftigt und da wollten wir auch eine Aktion machen mit Gutscheinen. Wer zurückbaut, kriegt 100 Euro von eine Pflanze und einen Pflanzvorschlag und wir pflanzen ihm da auch was hin. Aber das haben wir auch nicht umgesetzt. Also das, wir haben viele Ideen, aber wir schaffen nicht alles. Ne? Unsere Hauptaufgabe und Hauptaugenmerk ist immer noch, für jeden Magdeburger und jeden Magdeburgerin einen Baum oder Strauch zu pflanzen. Und, darum
0: und zu ihr kümmern. schafft das auch.
1: Ja, ich hoffe. Also wir werden immer besser, sagen wir mal so.
0: Ähm, cool, Hartwig. Dann lass uns doch mal weiter gucken ähm, in Richtung Klima. Ja. Wir haben in Magdeburg einen Beschluss gefasst, damals relativ äh, als... Neu gewähltes äh, Stadtparlament, mehrheitlich unter dem Titel Klimaschutz umsetzen, Klimakrise bewältigen, so hieß es damals, da haben wir Klimaneutralität 2035 für Magdeburg beschlossen und gleichzeitig auch die besagte Klimarelevanzprüfung, auf die wir halt auch noch zu sprechen kommen, ähm Genau, und wir hatten auch, ähm, wir haben gute Beschlüsse, also so ist es nicht. Ja, wir haben auch einen Masterplan Klimaschutz, äh, Masterplan Klimaschutz ähm, und auch eigentlich einen Antrag, dass wir eine jährliche CO2-Bilanz vornehmen in der Stadt Magdeburg. Aber das ist in der Tat äh, sehr schwierig, denn das Zahlwerk oder die Informationen, die dann so vorliegen, sind irgendwie immer nicht ganz vollständig. Und man weiß eigentlich immer noch nicht so richtig, wie viel Emissionen wir emittieren in der Stadt. Und das macht das Ganze natürlich extrem schwierig.
1: Man weiß aber schon, in welchen Sektoren es Defizite gibt und in welchen es Fortschritte gibt. Ja, und so ist es. Wir hatten ja vom Klimabündnis eine Veranstaltung, wo wir auch das Leipzig-Institut für Energie eingeladen haben. War so eine sehr erfolgreiche im roncalli haus wo wir über diese Sachen diskutiert haben, eben auch sektorenweise. Und wir hatten auch angemahnt, dass man quasi so einen Pfad festlegt, wenn wir bis 2035 dieses Ziel erreicht haben, wo müssten wir denn 2025 sein? Wo müssten wir denn 2030 sein? Und das wurde damals in der Diskussion mit Herrn Rehbaum im Podium so ein bisschen aus Kapazitätsgründen zurückgestellt, dass, dass man das nicht schaffen würde. Es ist aber ja kein mathematisches Wunderwerk, wenn man das Ziel weiß und den aktuellen Stand, auch wie du richtig sagst, die Zahlen sind äh, vielleicht nicht vollständig. Es wird Fehler geben, aber wir haben wenigstens Zahlen. Und die Zahlen sind relativ eindeutig, im Bereich Verkehr haben wir Defizite, sogar ein ansteigendes äh, äh, Potenzial an Emissionen, also plus 48 Prozent, hm, soweit ich das weiß. Ist ne.
0: echt extrem viel.
1: Ja, also in dem Sinne, wir müssten glaube ich auf, äh, du hast ja geschrieben 53 Prozent sinken, nach meiner Rechnung sind es äh, 78 Prozent, die wir runter müssen. Also eigentlich ein illusorischer Wert, wenn man sich die Autobehaftetheit äh, der äh, Leute anguckt, ne? aber eben auch äh, die ewigen Diskussionen, die es darum ging, ob äh, man die Parkgebühren, die seit 20 Jahren konstant sind, äh, bei allen anderen äh, Lebenshaltungskosten, die steigen, ob man die dann erhöhen darf oder ob dann der Innenstadthandel zusammenbricht danach. Ne?
0: Ja, insgesamt genau geht es natürlich darum, den Verkehr zu reduzieren. Aber das ist ja auch dann am Ende nur ein Bereich. Also es geht ja. ja dann wirklich komplett darum, wie wir bauen, wo wir bauen, mit welchen Materialien wir bauen. Es geht auch darum, wie wir unseren Strom beziehen, wie wir unsere Abhängigkeit vom Gas reduzieren, wie wir unsere Wärmeversorgung in der Stadt klären. Also das ist ja so umfassend, Es ist so ein Querschnittsthema, dass eigentlich, es das müsste eigentlich so sein, dass bei allen Dingen, die wir tun, das mhm. ist immer mitdenken. Und das ist so ein Querschnittsthema, dass es überall hingehört. Und dann reicht es natürlich nicht aus, wenn wir zwar eine staubstelle Klima haben, aber da dann irgendwie nur ein paar Leute arbeiten, die das irgendwie alles im Blick haben, sondern das funktioniert ja nicht. Also man muss wirklich in, all, auch in allen städtischen Gesellschaften und Betrieben, muss das ja irgendwie mitgedacht werden. Und der Verkehr ist natürlich dann irgendwie der Bereich, wo es auch am härtesten der Schuh drückt und wo wir auch als Grünen, glaube ich, auch am meisten versuchen, irgendwie gegenzusteuern, aber auch alle anderen Sachen sind ja
1: genauso wichtig. Wo es auch ziemlich schwierig ist, Verhaltensänderungen herbeizuführen, aber das eine ist reduzieren und äh, ich will jetzt nicht sagen verbieten, das andere ist anders an, äh, die, die Sache attraktiver zu machen. Ne? Also äh, ich denke, ein Knurflacher Stadtplaner in Wien, der extreme Schwierigkeiten hat, die Innenstadt äh, autofrei zu machen, damals, das war vor etlichen Jahren, äh, und was ein voller Erfolg geworden ist. Ne? Die, die Innenstadt lebt mehr, wir sehen es an Kopenhagen, wir sehen es an, an äh, Paris jetzt wir hätten es fast in äh, Berlin vielleicht sehen können, äh, wenn das jetzt nicht zurückgerudert äh, werde. Ähm, es gibt eine andere Lebensqualität in der Innenstadt. Ne? Wir hatten ja immer, also wir haben zwei Klimakreise vom Klimabündnis organisiert. Den ersten kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen äh, mit 50 Personen. Äh, das war vor fast zwei Jahren äh, schon den wir mit der Verwaltung organisiert haben und wo dann der Klimabeirat als, als Idee hervorgegangen ist. Und ähm, da sind, äh, ist, ist ein solch, solch Leuchtturmprojekt breiten Weg stillliegen Also nicht bloß den Nordabschnitt, sondern eben auch, sagen wir mal, äh, bis zum Dom. Okay. Ähm, und da mehr Lebensqualität reinzubringen. Wir hatten uns schon öfter darüber unterhalten. Es ist vertagt. Der Verkehrsversuch ist, ist wieder auf... 24 oder 25 sogar okay. äh, vertagt wurden.
0: Okay, also, 24 oder 25? Oder 25, <lacht> müssen wir nochmal
1: nachgucken. Okay. Aber äh, man traut sich nicht, mal eine Vision zu entwickeln ne? und ja. zu sagen
0: äh, muss das alles motiviert.
1: so weiterlaufen, wie es bisher immer gelaufen ist oder gibt es dann auch mal eine andere Möglichkeit?
0: Ja, und ich muss auch sagen, ich finde das manchmal nicht nur sehr enttäuschend, sondern im Stadtrat auch manchmal ein bisschen frustrierend, weil alle, die wir da sitzen, ja, wir fahren ja auch ab und zu gerne in Urlaub und wir sehen, wie es in anderen Städten funktioniert. Wir sitzen gerne mitten in der Innenstadt auf dem Platz und trinken Kaffee, aber wenn wir darüber reden, lasst uns mit den alten Markt beruhigen und dann mal ne, die Parkplätze abschaffen, dann geht das nicht. Oder genau, einen breiten Weg, wie du gesagt hast. Wie viele Parkplätze wirklich, sind denn
1: da? Ja. <lacht> ja. Ja. Also ja, mhm. aber
0: also Parkgebühren, da haben mhm. wir jetzt in der Haushaltsdebatte kam der Vorschlag ja diesmal sogar von der Stadt an sich, die Parkgebühren zu erhöhen. Deswegen schauen wir mal, ob das jetzt kommt bei unseren Haushaltsberatungen. Aber insgesamt dieses, ähm, diese Annahme, dass ähm, ein Individualverkehr es ermöglicht, dass Menschen in die Stadt fahren und da gerne sind, diese Annahme ist meines Erachtens schon falsch, aber das ist eben nicht die politische Mehrheit, die das so sieht. Deswegen ist es im Rat extrem schwierig, solche Dinge der Verkehrsberuhigung durchzusetzen. Wir kämpfen ja für jeden Fußgängerüberweg. Ähm, mhm. Immer wieder gibt es auch Vorschläge von, keine Ahnung, Zebrastreifen ja, oder sichere Schulwege Und das ist alles sehr, sehr mühsam. Also wie wir da unsere
1: <lacht> CO2-Ziele ja.
0: einhalten wollen, ist... Ist mir so ein bisschen schleierhaft, wenn man da nicht ein bisschen progressiver wird.
1: Ja, vielleicht, ich will noch mal einen Aspekt, den du vorhin genannt hattest, aufgreifen. Erstmal sind die Prozesse komplex und gerade wenn es um Klimawandel geht, ist es, ist es extrem schwierig und vielfältig. Und du sagtest vorhin, man muss in allen Entscheidungen immer wieder alles mitdenken. Und wir hatten jetzt gerade im Umweltausschuss solche Diskussionen, da ging es um den Erweiterungsbau für das Bauliezenat wo der Eigenbetrieb, äh, also KGM, gesagt hat, wir sind fürs Bauen zuständig und ihr seid fürs Klima zuständig. Ne? Und wenn man so denkt, wird das nichts. Ne? Mm.
0: Vor allem, weil das neue Baudezernat in den Baubeschränkungsbereich liegen soll. Das können wir jetzt hier auch mal so offen und ehrlich sagen, ist ja auch kein Geheimnis. Ähm, mm. Und das ist immer noch nicht ganz geklärt, wie es jetzt wird, aber es ist schon auch eine
1: Dreistigkeit. Naja, es also ist äh, also auch zugegebenermaßen ein Planungsfehler, ne? weil man einfach bei der Planung gar nicht bewusst berücksichtigt hat, dass es diese äh, Baubeschränkungsbereiche gibt. Ne? Aber
0: es ist ja, ich meine, wenn man Stadt Magdeburg und Klima googelt, kommt man relativ schnell auf das Kartenwerk klimatische Baubeschränkungsbereiche. Das tut mir dann auch wirklich leid, aber das darf dann schlichtweg nicht passieren, dieser Fehler. Und ja. wenn er passiert, dann muss man ihn korrigieren.
1: Das ist vielleicht eine ganz wichtige Sache. Fehler sind ja dazu da, daraus zu lernen. Ne? Und wenn man äh, das richtig anfasst und eine Fehlerkultur hat, dann sind Fehler auch wirklich nicht schlimm, sondern man muss sie halt mal machen, um zu sehen, aha, das muss anders sein. Wichtig ist, dass man auch in der Kultur solche Prüfungen hat, wo sind denn Fehler entstanden und so schnell wie möglich korrigieren. Also am Anfang ein korrigierter Fehler ist es wesentlich besser zu korrigieren und mit weniger Schaden verbunden, als wenn er dann nicht entdeckt wird oder totgeschwiegen wird, weil man will ja das bereits investierte Geld jetzt nicht umsonst ausgegeben haben.
0: Ja, das wäre in dem Sinne dann ein Fehler, weil dann ist nur der ökonomische Wert betrachtet und nicht die sozialen und der ökologische und das wäre äh, ja auch nicht im in unserem Sinne. Ja, aber noch, noch
1: nicht mal nur der ökologische, sondern ja. auch der spätere ökonomische Wert, wenn ja. wir an Hitzetoten in, in der Innenstadt denken und die Kosten, die damit verbunden sind. Es hört sich jetzt plakativ an, aber letztendlich äh, haben wir ein Problem. Äh, wir müssen
0: längerfristig gehen. denken, in größeren Zeitabständen oder in größeren ja, Zeitrahmen.
1: Noch nicht mal so langfristig. Mhm. Also die, die Truppenmächte nehmen zu in einer, in einer Anzahl... Die Temperaturen nehmen zu durch den Klimawandel und im innerstädtischen Bereich, wenn wir hier keine Frischluftzufuhr haben, wenn wir die Abschneiden betrifft, mehrere Bauvorhaben, wird es ein Problem geben.
0: Genau, und wenn ich jetzt die politische Komponente nochmal mit ins Spiel bringen kann, dann haben wir natürlich im Rat die Situation, dass es auch eine Partei gibt, die den Klimawandel als solches nicht mal äh, als ein Problem oder als ein, als ein Fakt anerkannt, sondern es auch noch ähm, einfach negiert und das... Ähm ist politisch natürlich immer alles auch schwierig, aber die Notwendigkeit zu handeln, die ist uns beiden und vielen anderen ja zum Glück auch bewusst. Ich würde gerne noch mal auf einen anderen Punkt kommen, und zwar auf die Klimarelevanzprüfung, weil wir, das ist ja auch genau das, was man ja eigentlich damals erreichen wollte mit dem Beschluss von 2019, dass wir in allen Beschlüssen das Klima mitdenken und dafür eine Klimarelevanzprüfung machen. Nun ist diese Klimarelevanzprüfung gerade nicht mehr, also sie wird gerade nicht mehr gemacht, die wird neu überarbeitet. Ähm, aber sie war auch oft ziemlich schlecht, muss man dazu sagen. Ich glaube, ich hatte es zweimal im Umweltausschuss, dass tatsächlich eine Emissionsberechnung vorgelegt worden ist für ein Baugebiet. Ja. Und dann auch wirklich gerechnet wurde, wie viel Fläche, welche Materialien, äh, wurde PV genommen oder nicht. Und alles Alle möglichen Aspekte, dann wurde es quasi auf ähm, Emissionen runtergerechnet. Und es war quasi in dem Beispiel, die wir hatten, nie der Fall, dass das irgendwie CO2-neutral oder vielleicht sogar klimapositiv gewesen wäre. Ja, aber vielleicht ähm,
1: weniger klimaschädlich.
0: Ja, genau. Aber oftmals ja, ist ja dann diese Relevanzbefund so ausgefallen, dass wenn man ankreuzt, ah, wir haben ein Gründach oder wir haben eine PV-Anlage, dann ist das ja gut fürs Klima, weil wir erfüllen damit Maßnahmen aus unserem Klimaschutzprogramm. Aber dass das, ähm, das Bauen an sich ja erstmal Klima schädlich ist, egal wie wir es jetzt, also egal wie, ja, natürlich müssen wir auch bauen, ich will das jetzt gar nicht so negieren, aber wir können ja anders bauen und wir können vielleicht so bauen, dass wir weniger emittieren, aber das, keine Ahnung, ja, dass wenn ich ein, ein Wohngebiet plane, irgendwo am Rande der Stadt und das ist dann sozusagen gut fürs Klima, weil das, weil ich eine Maßnahme aus dem Klimaschutzkonzept drin habe, dass, das kann ja, das, das haut halt nicht hin und das haben wir immer wieder im Umweltausschuss kritisiert, dass das ist nicht unser Anliegen gewesen. Wir müssen da ja wirklich irgendwie wir wollen Berechnungen haben, wir wollen Emissionen sehen. Und wir wollen auch wissen, wie wir es denn dann auch neutral machen können oder welche Ausweismaßnahmen wir machen können oder wie wir es kompensieren könnten oder ob wir nicht auch andere Materialien nehmen können und so weiter. Und das, weil das auch immer wieder bei uns zu Konflikten kam im Ausschuss, um zu Streit, teilweise auch im Stadtrat, aber mehr im Ausschuss, würde ich sagen, ähm, hat man da jetzt vielleicht auch gesagt, okay, nee, wir nach dieser Pilotphase stoppen wir das erstmal, wir müssen das nochmal neu angucken, überarbeiten das nochmal und jetzt müssen wir mal sehen, was daraus wird. Wir haben zumindest darum gebeten, dass uns auch eine Zwischeninformation dann gegeben wird im Umweltausschuss, dass sie sagen, wie sie es jetzt planen, da können wir nochmal gucken. Aber insgesamt halte ich das Instrument immer noch für gut, aber so wie es war, war es weniger gut.
1: Ja, also es ist, ist wie mit vielen Sachen, hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen, äh, Baumschutzsatzung, wenn sie nicht kontrolliert wird, äh, ist die beste Baumschutzsatzung nicht wert und wenn die Klimarelevanzprüfung nicht anständig äh, durchgeführt wird, ist sie auch nichts wert. So Na, also ich habe ein Beispiel, äh, 600 Parkplätze für die Hyperschale. Klimarelevanzprüfung, jedes Feld war angekreuzt äh, mit Nein, nicht relevant. Ja. Nicht relevant. Genau, ein gutes Beispiel haben Wir ich. versiegeln <lacht> die doppelte Fläche von dem, was jetzt versiegelt ist. Also 300 Parkplätze in etwa sind schon versiegelt. Wenn die ausreichen würden, hätten wir wenigstens keine Verschlechterung. Und jetzt will man das Doppelte äh, äh, an Parkplätzen haben. Und Klimarelevanzprüfung, nichts.
0: Bei hm, dem Erweiterungsbau äh, äh,
1: für, für das Baudezernat, da war der Beschluss nicht öffentlich. Also da komme ich nicht an die Klimarelevanzprüfung ran. Wir haben schon überlegt, überfragt den Staat, dann nachzuhaken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas von äh, stadtklimatologischen äh, Baubeschränkungsmaßnahmen bewertet worden ist, denn sonst hätte es Widerspruch geben müssen im, im Stadtrat. Also da hat man auch das in dieser Klimarelevanzprüfung. Also würde ich darauf wetten, können wir vielleicht mal irgendwann auflösen.
0: Zumindest können wir es jetzt äh, nicht hier öffentlich im Podcast machen. <lacht> nee. ähm, genau, wir haben noch ähm, den Klimabeirat. Wollen wir darüber vielleicht noch fünf Minuten ja, schwatzen? Und dann äh, ist, glaube ich, unsere Zeit auch quasi abgelaufen. <lacht> Geht
1: schneller als man denkt, ne, mit der Zeit.
0: Genau, wir haben einen Klimabeirat beschlossen, der die Stadt hm. unterstützen soll in ihren Klimaschutzbemühungen. Äh, da gab es auch Widerstand. Äh, es brauchte einen zweiten Anlauf im Rat, aber nun hm. haben wir ihn. Ähm, genau, wann wird er denn zum ersten Mal tagen? Weißt du das denn hartlich? Bist du denn selbst im Klimabeirat dabei?
1: Nein, ich bin nicht im Klimabeirat. Da äh, habe ich dann gesagt, reicht. Jetzt werden die jüngeren Leute mal ran. Äh, ja, also wir haben, das äh, hatte ich schon gesagt, auf dem ersten äh, Klimakreis, das war äh, irgendwann im Dezember 2021, äh, haben wir das angeregt. Das ging dann relativ gut los mit einer Unterstützungsschreiben von Herrn Rehbaum in den Stadtrat. Auch der erste Stadtratsbeschluss war relativ schnell gefasst und äh, wir hatten dann mit äh, Augsburg und Münster nochmal äh, Beratungsgespräche. Die aber schon wieder das Klimabündnis organisiert hatte, weil äh, die Stabsstelle Klima damals nicht besetzt war, äh, wegen Krankheit ausgefallen ist. Und äh, auch der versprochene Satzungsentwurf wurde dann nicht im September äh, 2022 vorgelegt, sondern quasi erst Anfang dieses Jahres äh, überarbeitet. Äh, wir hatten auch schon äh, Mitglieder angesprochen, die aus unserer Sicht. Äh, gut geeignet waren, das war dann immer ein bisschen peinlich, wenn, wenn man dort Leute anspricht und dann sagt, April, April, dieses Jahr nicht mehr. Jetzt sind die Vorschläge unterbreitet worden, manche sind uns gefolgt worden, andere wieder städtische Werke hätten wir gerne dabei gehabt, Wohnungsgesellschaften, weil Wohnen ja auch so ein Thema ist, was klimarelevant hat. Dem wurde dann nicht gefolgt, aber egal, die Vorschläge liegen auf dem Platz. Aber wann der Klimabeirat das erste Mal tagt, haben wir schon Wetten ja. drauf abgeschlossen. Ob das in diesem Jahr garantiert nicht mehr. Ja, ist klar. Oder nicht, Sommerpause 2024 ja. ist, würde uns freuen. Ja, ist also auch
0: ein bisschen traurig, dass das jetzt irgendwie doch auch viel länger gedauert hat. Dabei ist es Gremium, was, denke ich, schon der Stadt sehr dabei unterstützen kann. Ähm, ja. Da irgendwie, also A, sozusagen auch den Druck irgendwie aufrechterhält, B, auch einfach vielleicht die Expertise dann da nochmal ein bisschen breiter gestreut wird mhm. und da irgendwie auch die Zivilgesellschaft mit einbezogen wird. Ja. So,
1: da da gab es eben auch äh, sehr viele äh, Unverständlichkeiten. Also, einmal, dass es kein neuer Ausschuss ist, sondern dass es wirklich ein, quasi ein wissenschaftlicher Fachbeirat ist, der äh, die Entscheidungsträger unterstützen soll. Und äh, wenn ich die Stadtratssitzung richtig verfolgt habe, dass es äh, auch äh, kein Naturschutzbeirat wird. Kein Na, wir Zweiter. haben ja auch schon
0: einen, einen Naturschutzbeirat. Eben, ja. Ja.
1: Und der äh, ist ja auch ist, als
0: solcher anerkannt. Das also, ist ein
1: bisschen was anderes ja. ist. Äh, Naturschutz und Klima, teilweise sogar gegenläufig, ne, wenn man an Windräder denkt. Ähm, und äh, da wünschten wir uns, dass es, Endlich vorangeht. Und eigentlich war der Klimabeirat nur das Vehikel, um aus unserer Sicht noch wichtigere Sachen voranzutreiben, nämlich Bürgerinnenbeteiligung, mhm. also Bürgerinnenräte. Das sollte das erste Thema sein für den Klimabeirat. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann erstmal den Klimabeirat. Und dann das nächste. Aber dass das, das, das
0: schon auch so ja. so, eine, so schwierig wird im Rat, weil es ist schon andere, es gibt ja viele Beiräte der Stadt Magdeburg. Ja, es gibt den Seniorenbeirat, es gibt den Integrationsbeirat, es gibt den Naturschutzbeirat. Und all diese Beiräte sind als solcher anerkannt und werden nicht in Frage gestellt. Und bei dem Klimabeirat war das eben ein bisschen anders. Da haben ja auch die eher konservativen Parteien äh, dann ja auch gesagt, ah, die Leute brauchen aber einen Abschluss, ja, so ein wissenschaftliches Hochschulabschluss oder so. Dann, na ja, aber ehrlich, brauchen das denn die anderen Beiräte auch? Und warum sollten jetzt nur die Leute mit einem Abschluss tatsächlich auch die Expertise haben? Das ist auch ähm, also schlichtweg falsch. Man schießt auch Haufen Leute aus. Und da dachte ich also... Und es äh, geht,
1: geht um die Zukunft, ne? um die Leute, die... <lacht> unsere Zukunft sind, die schließt man aus, ist schon ein bisschen seltsam. Ja. Ja, mm.
0: Aber gut, wir haben den mm. Beschluss gefasst, er wird ja. auch, ähm, hoffentlich im nächsten tagen und mm. dann ähm, die Stadt dabei unterstützen in, auf ihrem Weg zur Klimaneutralität. Cool. Ähm, <lacht> oh. Hartwig, haben wir noch andere Themen? Ich gucke mal, bei mir steht äh, nichts mehr, vielleicht habe ich aber was vergessen. Wenn du noch was sagen möchtest, dann kannst du das jetzt noch tun. Themen gibt <lacht> <Themen> es
1: <gäbe's> sicherlich <lacht> ja. für, für mehrere Stunden, aber ich glaube, über eine der Wich oder ein paar wichtige Themen haben wir heute schon gesprochen.
0: Genau. Und ähm, dann freuen wir uns, dass ihr alle zugehört habt und wir verabschieden uns und hört gerne wieder rein beim nächsten Mal. Also. Ciao. Und herzlichen
1: Dank für die Einladung nochmal okay. von unserer Seite.